0: Bienvenidos al podcast de educación financiera del ABC del BCP. Aquí, mediante situaciones del día a día, conoceremos cómo cuidar mejor nuestro dinero y sacarles provecho a los productos financieros. En esta edición, aprenderemos sobre los canales digitales, plataformas por internet y celular que ofrecen los bancos para hacer nuestro día a día más simple. Además, aprenderemos sobre las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para no caer en manos de delincuentes digitales. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ningún episodio y dale clic al enlace de la descripción para hacer un test y obtener un certificado gratuito. Este ha sido un almuerzo revelador para Juan, Ha aprendido desde cómo hacer un presupuesto, empezar a ahorrar de manera correcta y hasta cómo manejar una deuda de forma responsable. Silvia lo ha guiado en todo este camino, pero falta un último paso. Aprender a utilizar las plataformas y canales digitales que los bancos ponen a su disposición. ¿Qué beneficios tienen y, sobre todo, qué cuidados de seguridad debe tener en cuenta?
1: ¡Delicioso! Muy rico este postre. No me arrepiento de nada.
0: Te hubiera acompañado, pero tú sabes... Hay que ahorrar.
1: <risa> Tampoco vale exagerar, ¿eh? Pero bueno, por algo se empieza. Hablando de empezar, otra cosa que tienes que hacer es aprender a usar los canales digitales.
0: Pero, ¿por qué? ¿Qué de especial tienen?
1: Lo especial está en que son una forma de atender todas las operaciones bancarias que necesitamos, pero de manera digital, o sea, por internet. Operaciones como transferencias, pago de servicios, pago de tarjetas y mucho más.
0: Ok, pero... Si eso puedo hacerlo presencial, ¿en qué me beneficia estar aprendiendo a usar los canales digitales?
1: A mí me ha ayudado de dos maneras principalmente. Me ha permitido ahorrar tiempo. Abro la aplicación del banco en mi celular y hago la operación que quiero en minutos. Ya no tengo que gastar tiempo para trasladarme a una agencia bancaria. Además también me ha permitido ahorrar dinero. ¿Dinero? ¿Cómo así? Porque las operaciones por canales digitales, en su gran mayoría, no tienen ningún costo. A diferencia de los canales tradicionales, como las ventanillas de agencia.
0: O sea, lo que yo suelo pagar extra al ir, ya no la estaría pagando. Me gusta, me gusta. Siempre que se pueda ahorrar, bienvenido. Pero, ¿a dónde tengo que entrar o cómo funciona? ¿Por mi celular? ¿Por mi computadora?
1: Sí, mira, tienes dos opciones. La banca por internet y la banca móvil.
0: ¿En qué se diferencian?
1: La banca por internet es una página web que te permite realizar operaciones de manera fácil, segura, desde cualquier dispositivo conectado a internet, desde la comodidad de tu casa o tu oficina.
0: ¿Qué operaciones, por ejemplo?
1: Puedes hacer consultas de saldos y movimientos, transferencias, pago de servicios y pagos de tarjeta de crédito y préstamos. Todo eso desde la chamba en mi casa. Buena voz. Sí. Y la banca móvil es la aplicación que te permite hacer operaciones desde tu celular desde cualquier lugar en el que te encuentres. Descargas la app de la banca móvil desde el App Store o Google Play Store, al igual que bajas cualquier aplicación en tu celular. Yo
0: tengo Android. ¿Ahí cuál es? Ahí es Google Play. Chévere. Y puedo hacer las mismas operaciones desde el celular que por Internet.
1: Igualito, las mismas consultas de saldo y movimientos, transferencias, pago de servicios y pagos de tarjeta de crédito y préstamos.
0: Justo ahí me la estoy descargando para ya ir teniéndola.
1: Muy bien. Lo primero que te pedirá el banco es que crees una clave de Internet de 6 dígitos, que te servirá para ingresar a tus cuentas desde la banca por Internet o por celular. Además, para confirmar algunas operaciones, como transferencias a otras cuentas, te pedirán tener un token físico o digital.
0: ¿Clave de seis dígitos? ¿Token?
1: Sí, la clave de seis dígitos la puedes crear por la web del banco. Y el token físico o digital es un código de alta seguridad. Cambia cada minuto y que te permite confirmar operaciones en los canales digitales desde cualquier lugar.
0: ¿Y eso es seguro?
1: Sí, justo es un mecanismo que usa el banco para que valides la operación. Es como tu firma y los vouchers. Por ejemplo, mi token digital está asociado a mi DNI y a mi celular, por lo que no funcionará en otro dispositivo que no haya sido autorizado por mí. El token digital es como un llavero que tienes en tu poder, por eso lo cuido para que nadie más pueda acceder a él, y nunca debo compartir esos números con nadie. ¿Y cómo lo obtengo? Para solicitar el token físico debes acudir a la plataforma de una agencia. Para el token digital lo solicitas por la aplicación del banco en tu celular y luego, por seguridad, deberás acudir a la plataforma digital del banco para activarlo. Son esas máquinas que están al costado de los cajeros automáticos y que tienen ese lector de huella digital.
0: ¡Buen dato! Debes cuidar como oro tu token digital, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y también estoy bien informada sobre los tipos de fraude digital para no caer en las estafas de los delincuentes digitales. ¿Fraude digital? Sí, los delincuentes son muy creativos. Pero para evitarlos, siempre debes conocer sus trucos. Así como debes tener cuidado con el mundo físico, en el digital también debes tener en cuenta varias recomendaciones de seguridad.
0: Por favor, cuéntamelas.
1: Calma, calma. Ahora te los digo. Pero vayamos pidiendo la cuenta.
0: Está bien, está bien.
1: Mozo. Mozo. Mozo, disculpe. Sí, dígame. ¿Nos podría ir trayendo la cuenta?
0: Sí, claro. ¿Efectivo? ¿Tarjeta?
1: Yo, tarjeta.
0: Yo, efectivo. ¡Perfecto! Entonces, ya regreso con la cuenta y el POS. ¡Me voy llevando esto! A ver, cuéntame entonces, ¿qué tipos de fraude hay?
1: ¿Cuáles son los más comunes? Hay tres tipos de fraude que comúnmente utilizan los ciberdelincuentes. El primero de todos ellos es el phishing. ¡Salud! No, se llama phishing. ¿Y qué es eso? Básicamente consiste en que por correo electrónico falso o cuentas falsas en redes sociales, te piden ingresar a una página web que parece la página oficial del banco, pero que en realidad es falsa también. Rápidamente te piden ingresar tus datos personales y tu información confidencial.
0: ¿A qué le llamas información confidencial?
1: Los números de tu tarjeta, tu nombre completo, fecha de vencimiento de tu tarjeta, tu clave secreta tu clave token físico o digital, el código CBB, esos tres números que están detrás de la tarjeta de crédito, y cualquier código de validación que suele llegar por mensaje de texto o correo. Esos son confidenciales. Lo debes cuidar y no dárselos a nadie.
0: Entonces esos datos los debo cuidar.
1: Sí, y si los defraudadores obtienen esta información, pueden utilizarla luego para extraer dinero de tus cuentas o realizar compras por Internet. ¿Qué otra hay? El que le sigue es el smishing.
0: ¡Qué nombres más raros! Pues sí. ¿Y ese en qué consiste?
1: Es muy similar a la anterior, solo que lo hacen a través de un SMS o mensaje de texto falso. Ahí te piden ingresar a un link y te redirige a una página web que parece la página oficial de tu entidad financiera, pero en realidad es una página falsa. Nuevamente, aquí tratarán de que ingreses los datos confidenciales mencionados anteriormente.
0: ¡Uy, sí! De esos me han llegado varios. Siempre me parecieron medios raros y no le hacía caso. Ahora ya sé que eran fraudes,
1: probablemente. Aunque parezca mentira, muchas personas han caído en estos engaños esperanzados en solucionar problemas con sus cuentas, cuando en realidad les estaban robando información.
0: ¡Qué rabia, la verdad! Dijiste que eran tres. ¿Cuál sería el
1: último? Verdad. El último se llama Bishing. En esta... Mediante una llamada telefónica, una persona se hace pasar por un trabajador de tu banco para solicitar información confidencial con la excusa de actualizar tu información o darte acceso a una tarjeta exclusiva. Hasta los muy sinvergüenzas pueden decir que te están alertando de que se ha hecho compras con tu tarjeta y que por eso necesitas darles tus datos para validar que esas operaciones no han sido hechas por ti. Eso es el colmo. Sí, pues, recuerda. El banco nunca te llamará para pedirte datos confidenciales. Un tip adicional. Los delincuentes apelan al sentido de urgencia. Te asustan con problemas con tus cuentas. Por ejemplo, diciéndote que tu cuenta ha sido bloqueada. Así que desconfía de toda comunicación que te haga tomar una decisión apresurada.
0: Con lo que me has dicho, seré el doble de cuidadoso. Y también se lo diré a mis papás, que a veces son un poco distraídos con esos temas.
1: Totalmente.
0: Aquí está su boleta. Aquí está lo mío.
1: De aquí se cobra lo mío, por favor. ¡Listo! Gracias.
0: Muy amable. Gracias a ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. De todas maneras. ¿Vamos?
1: Sí, vamos. Hasta luego.
0: Ha estado buenazo, la verdad.
1: En serio, sí. Muy rico todo.
0: Más bien, mientras estábamos pagando, estaba buscando en internet algunos consejos más para estar protegido ante posibles situaciones de fraude. ¿Ah, sí?
1: ¿Y qué encontraste?
0: Mira, acá he encontrado nueve pasos en la página del ABC del BCP. A verle. Sí, mira, dice. Uno, nunca brindes tus datos de cuentas, claves y números de tarjeta por teléfono.
1: Claro, porque podría tratarse de un phishing.
0: Correcto. Dos, si recibes algún link por mensaje de texto o correo que te redirige a una supuesta página de tu banco, ten cuidado, presta atención a los detalles.
1: Podría ser phishing y smishing. Algo que sirve es revisar el URL y validar que sea realmente la de tu banco, letra por letra.
0: Acá dice que los bancos no te piden contraseñas, ni información confidencial para que participes en concurso, ni nada por el estilo. Así que ya sabes, descartado.
1: Descartado total.
0: 3. si no te has afiliado a la banca móvil de tu banco y recibes un código de validación a tu correo celular, ¡alerta!
1: Claro, ahí debes comunicarte con tu banco de inmediato.
0: Y dice que si te llaman para solicitarte el número del código de confirmación, ¡nunca lo des! Ni pensarlo. 4. Si eres víctima de robo o perdiste tu celular, no es suficiente solo reportarlo a tu operador móvil.
1: Esa es básica. Llamar de inmediato al banco también para bloquear tus tarjetas. En el caso del BCP, debes llamar al 311-9898-0. opción
0: Correcto. 5. Utiliza contraseñas difíciles de descifrar. Evita usar el número de tu DNI, fechas de cumpleaños, números consecutivos o repetidos.
1: Una contraseña muy segura es el primer bloqueo contra los ciberdelincuentes.
0: Lo tendré en cuenta cuando saque todo lo mío. 6. Los datos de tus tarjetas son muy importantes, por eso no los compartas con nadie y evita perderlos de vista para que no caigan en manos de extraños.
1: Claro, nunca dar tu CBB, ni la fecha de vencimiento de tu tarjeta.
0: CBB eran los tres números de atrás, ¿no? Así es. 7. Revisa con frecuencia las cuentas que guardas en la sección de favoritos de tu banca móvil. Si no reconoces alguna, comunícate de inmediato con tu banco.
1: ¡Claro! Es que en los canales digitales puedes configurar tus favoritos para que las operaciones sean sin toque y más ágiles. Pero imagínate que por alguna extraña razón veas a alguien que no conoces. Eso puede significar que alguien ha podido acceder y manipular tu cuenta. Hay que reportarlo todo sí o sí.
0: ¡Buen dato! Ahora que ya me bajé el app, lo tendré en cuenta. 8. Ya vamos acabando. No almacenes tus claves en el blog de notas de tu celular o en correos electrónicos.
1: Claro, porque si te roban el celular, el choro va a buscar todas las claves guardadas ahí. Mejor no tener nada por escrito. Todo en la mente.
0: Ni loco. Buena en memoria nomás. 9. Y última. Haz transacciones y compras por internet desde páginas y redes confiables. Evita realizar operaciones desde una cabina de internet o redes de internet, públicas o gratuitas, ya que tu información confidencial puede correr riesgo.
1: Nada de redes de internet públicas y mucho menos en cabinas. Después te olvidas y dejas todo ahí.
0: Así es. Bueno, esa era la última.
1: Oye, ¿está buena esta lista? Sí, me imaginaba esos consejos, pero mejor tenerlos en una lista por escrito. ¿Me ¿Podrías pasar el link? Sí, claro. Ahí te lo paso al WhatsApp. Gracias. Bueno, Juancito, ya me tengo que ir.
0: Oye, Sil, muchísimas gracias. No sabes todo lo que me ha servido conversar contigo hoy. Ni me lo imaginaba.
1: De nada, yo encantada de ayudarte. A mí también me ayudaron, así que nada, toca ayudar.
0: Me he quedado con muchas tareas. Presupuesto, plan de ahorro, consultar sobre deudas y empezar a usar los canales digitales.
1: Así es, espero que las hagas.
0: De todas maneras. Ya para la próxima, y si conversamos de otras cosas más interesantes. <risa>
1: <risa> sí, de todas maneras. Te dejo, ya nos vemos, cuídate. Y ánimo.
0: <risa> Gracias, ya nos vemos, cuídate tú también. Saludos por casa. Juan tuvo el almuerzo de su vida, ha aprendido un montón sobre cómo mejorar sus finanzas personales. Eso sí, ha quedado con muchas tareas pendientes, que deberá poner en práctica si realmente quiere mejorar el manejo de su dinero. Desde armar un presupuesto, ponerse a ahorrar para sus planes, aprender sobre los tipos de deuda que puede adquirir para lograr sus objetivos y todos los canales digitales que tiene a disposición para facilitarle la vida. Con Educación Financiera, estamos seguros de que su salud financiera mejorará y sacará adelante todo lo que se proponga. Demuestra que eres un capo en Educación Financiera, ingresa al link de la descripción y haz el test para recibir un certificado del ABC del BCP por este módulo. Y por supuesto, suscríbete a este podcast si quieres conocer más sobre finanzas personales. Te esperamos en nuestros próximos podcasts.